0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Soy Karen de la Cruz, autora del libro La Vida Sin Metas Duele. Y con estos audios quiero acompañarte a crecer y transformarte con la aplicación de mis tres herramientas mágicas, que son cambio de mentalidad, hábitos positivos y gratitud. Te invito a volverte tripulante de esta nave y que me permitas llevarte al siguiente destino, a pasar del sueño a la meta cumplida, enfocándonos en un día a la vez. Comenzamos. Si siempre has pensado que tener miedo está mal o que lo tienes que evitar, entonces esta información te va a interesar. El día de hoy vamos a platicar un poco más de los miedos, de qué son realmente, para qué sirven y cómo podemos gestionarlos. Soy Karen, autora del libro La vida sin metas duele y te voy a compartir en este episodio esta información que para mí fue de muchísima utilidad porque me ayudó a ver el mundo de otra manera. Literalmente cambié mis definiciones acerca del miedo cambié las definiciones de acerca de quién era yo y eso me ha ayudado muchísimo a crecer y por eso el día de hoy te voy a compartir esta información. Antes de comenzar te voy a pedir que si todavía no te suscribes a este canal o a Facebook o a en Spotify por favor lo hagas y active las campanitas de notificaciones para que así no se pierda la información y sepas cada que esté subiendo un nuevo episodio porque esta información a mí me costó muchísimo tiempo de reflexión muchísima inversión en libros, en tiempo, en mentorías, en cursos y esto fue con la finalidad de yo crecer y cuando vi los cambios en mí me di cuenta que esto también podía ser de utilidad para los demás y es por eso que he comenzado a grabar estos videos entonces están cargados de muchísima información que a mí me costó mucho tiempo y esfuerzo y lo estoy resumiendo para ti. Así que presta atención a esto, consigue un, una libreta, consigue una pluma y está atento a estar tomando notas, a estar tomando apuntes para que de verdad esta información se quede en ti y la puedas utilizar. Respecto al miedo, obviamente todos pensamos que tener miedo es malo o que tener miedo es de personas débiles o que nos hace cobardes o que nos hace ser unas personas pues más inseguras, más incapaces, pero no es verdad. En sí el miedo forma parte de las emociones básicas que todo mundo podemos sentir, por lo tanto es normal tener miedo. El miedo simplemente te está indicando que estás saliendo de tu zona de confort o que te estás enfrentando a alguna situación que puede ponerte en peligro. O sea, el miedo simplemente es como un indicador que te está diciendo oye, esto es desconocido, es, oye, esto puede causarte daño, oye, esto eh, nunca lo hemos hecho, se ve difícil, etc. Pero ya de nosotros depende cómo vamos a accionar cuando tengamos miedo. Entonces necesitamos escuchar nuestro miedo para saber qué nos está diciendo, necesitamos abrirnos a nuestras emociones para saber qué es lo que realmente nos está pasando, en por qué tenemos miedo y así poder accionar. Porque no es lo mismo tener miedo porque hay un peligro inminente, como cuando estamos cerca de tener algún accidente, a tener peligro solamente porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Para comenzar, nuestro cerebro siempre va a tratar de protegernos del peligro o protegernos de lo desconocido. Esto llámese realmente un peligro, o sea, llámese un peligro de, de muerte, un animal salvaje que, que está ahí o algún accidente que puedes tener o alguna situación donde te puedes caer. O también llámese peligro salir de tu zona de confort, hacer algo nuevo, hacer una actividad nueva, aprender una habilidad nueva. Porque tu cerebro simplemente lo está detectando como peligro y te está mandando la alerta en forma de miedo. Sin importar si ese peligro realmente es algo que atente contra tu vida o no. O sea, va a reaccionar igual si tú quieres inscribirte a un curso para aprender inglés a si tú te estás enfrentando a algún animal. O sea, te va a decir tengo miedo y nosotros vamos a saber o tenemos que saber cómo vamos a accionar en ese momento. El miedo puede ser paralizante pero eso depende de nosotros. Ahora, en este video vamos a, a tomar en cuenta el miedo que tenemos cuando queremos hacer algo nuevo. O sea, no vamos a ver el miedo a las arañas, a las alturas, a algún animal, a alguna situación, sino el miedo ese que te da cuando quieres comenzar algo nuevo, cuando quieres salir de tu zona de confort, ya sea para aprender algo, para emprender, para cambiar de, de trabajo para cambiar de estudios o etcétera, pero algo enfocado en un objetivo que tú tienes. Y para que quede muy claro entonces, el miedo no es bueno ni malo, simplemente es una emoción que nos llega y nuestra forma de reaccionar ante esa emoción va, va a ser lo que nos ocasione consecuencias positivas o consecuencias negativas. Si tú quieres aprender a cantar pero te da miedo que te escuchen, que la gente te vea, te da miedo inscribirte a algún curso, etcétera Entonces ahí sí tu miedo puede ser negativo si tú te detienes a cumplir con lo que quieres solo por el miedo. Pero si a pesar de tener ese miedo, a pesar de sentir esa incertidumbre, esas ganas de no quererlo hacer y aún así lo haces, entonces eso se va a convertir en algo positivo. No recuerdo si esto yo ya lo he contado antes en algún episodio o lo conté en mis historias de Instagram o se lo conté a mis integrantes de los cursos de disciplina, pero si ya lo conté, pues ahí va de nuevo y si no, pues ahora sí va a ser la primera vez que lo cuente por este medio. Yo antes pensaba que era una persona muy miedosa porque a mí desde niña literal siempre me habían dicho que yo era muy miedosa. Porque a mí me causaba como mucha estrés, sí me causaba miedo, inseguridad, hacer algo nuevo. O sea, yo era una persona todavía un poco más introvertida. Era una niña que, o sea, sí podía tener amigos, sí podía conversar con las personas, pero tampoco era como algo que yo buscara. O sea, si llegaban a mí a hablarme, yo sí platicaba y hacíamos amigos, etcétera, Pero yo no era como de salir a buscar a alguien más, porque siempre viví como más insegura o como siempre más en mi, en mi caparazón. Entonces para mí siempre me decían es que tú eres bien miedosa porque no me gustaba por ejemplo tal vez la oscuridad o no me gustaba enfrentarme a, a los payasos o no me gustaban las fiestas infantiles, las piñatas, etc. Ya después descubrí que realmente lo que yo soy es una persona altamente sensible pero bueno, ese es un tema completamente aparte del miedo. Pero sí crecí con todas estas ideas de que yo era una persona muy miedosa y nunca lo cuestioné o sea así viví toda mi vida hasta que comencé a salir con mi esposo que en su momento era mi novio que te estoy hablando de hace unos tres años apenas y yo pues le platicaba algunas situaciones y yo siempre le decía que yo era muy miedosa pero le comencé a decir que yo era una, la miedosa más valiente porque yo le decía no pues es que yo tenía miedo de de subirme a la tirolesa pero igual pues me subí no o yo tenía Miedo porque no sabía nadar, pero aún así fui a conocer las Islas Marietas, aún así fui a ver a las ballenas, aún así fui a la Huasteca Potosina donde todo es agua y todo tienes que estar en, en el río, aunque traigas el chaleco. Y a mí eso me daba muchísimo miedo, por ejemplo, porque yo no sabía nadar, pero literal, nada, o sea, yo era de esas personas que en el agua, mientras pudiera tener la cabeza fuera del agua no había problema, pero si ya sentía que había una corriente como en un río o en, en el mar, sí me causaba mucho miedo y me causaba pánico, y pues obviamente eso hace que te sea más difícil nadar porque te empiezas como a hundir, aunque traigas el, el chaleco pues se siente muy incómodo. Pero a pesar de eso siempre yo hacía las cosas, o sea una vez fui a un lugar de aventuras extremas en Aguascalientes que se llama Boca del Túnel, que son varios puentes colgantes, las tirolesas, y a pesar de que sí vas con tu cadena, con tu cuerda de seguridad, pues no deja de darte miedo y si sí hubo un momento en que incluso que me acuerdo en un pedazo de un puente colgante que si sí me paralicé pero me, me ayudó un, un instructor y ya terminé. Pero yo le decía, es que yo soy muy miedosa, yo soy muy miedosa a mi, a mi esposo y él me decía, oye, pero pues yo veo que haces todo, o sea, yo veo que aunque tengas miedo tú lo enfrentas. Ahí fue cuando comencé a decir que yo era la miedosa más valiente y después llegué a la otra conclusión que dije es que yo no soy miedo, o sea, en realidad soy una persona muy valiente porque a pesar de que todo me dé miedo, siempre lo hago. O sea, a pesar de que me daba miedo las tirolesas aventé, a pesar de que tenía miedo porque no sabía nadar, no me impidió a ir a varios lugares a conocer de México que, pudiera, que tuviera que estar en el agua. Posteriormente a eso, pues ya tomé como cartas en el asunto, o sea, ya me, me inscribí a cursos de natación, etcétera pero sí me di cuenta de que yo tenía como un enfoque al miedo equivocado, o sea, que yo lo veía como algo malo y que yo lo veía como un defecto en mí, el hecho de sentir miedo, cuando después descubrí que como a mí, o sea, a mí no me paralizaba el miedo, o sea, sí me daba miedo, sí empezaba a temblar, sí la voz me ponía temblorosa, pero aún así hacía las cosas y fue que empecé a soltar esa expectativa mía de que yo era miedosa. Ya después dije, ok, yo soy valiente, si sí, hay cosas que tal vez no me anime a hacer nunca en mi vida, pero eso no significa que sea miedosa, o simplemente hay cosas que pues uno no quiere hacer, aunque sea por miedo, y también está bien. Cuando ya no está bien el miedo es cuando te está paralizando en tus sueños, cuando tal vez tus sueños aprender a nadar, pero te dan miedo irte a inscribir a unas clases, porque qué van a decir de mí, porque ya estoy grande, porque tengo que estar en traje de baño, etcétera. Ahí es cuando ya se va a volver negativo pero está en ti, o sea, tú tienes el poder de transformar esta situación en algo positivo y en vencer esos pequeños miedos, y digo vencer y va a estar entre comillas porque realmente los miedos no es algo como que puedas vencer y eliminar, sí se pueden llegar a disminuir cuando comienzas a trabajar en tu inteligencia emocional, en tu autoestima, en todos estos temas de los que ya hemos platicado aquí, sí se pueden disminuir los miedos, pero no significa que se vayan a ir para siempre. Hagamos de cuenta como en una metáfora, como si tú fueras en tu vida en un automóvil. Tú tienes que ser el conductor, tú tienes que ser quien maneje y el miedo te va a acompañar. Ya sea que el miedo se siente a un lado de ti como copiloto o vaya en los asientos de atrás o incluso está en la cajuela o amarrado en la parte de arriba del carro, pero el miedo siempre va a ir ahí. Lo único importante que siempre debes tener en cuenta es no dejarle el volante al miedo, porque si tú le haces caso y dejas que maneje, en automático va a detener tu carro, y tampoco le dejes que te esté dando las direcciones, que tú vayas por tu vida y que el miedo te esté diciendo, ay no, no lo hagas, ay no, es que qué miedo, y qué van a decir, y qué no, si nos pasa algo, y si esto. El miedo, como te decía, va a ser un indicador de que estás haciendo algo nuevo, pero si lo que tú estás haciendo nuevo y que está fuera de tu zona de confort, lo estás haciendo porque tú quieres, porque es algo bueno para ti, para tu salud, para los otros. Entonces no hay que hacerle caso al miedo. Tampoco significa que vayamos a hacer estas personas como súper aventadas, que no, que no se detienen y que pueden tener incluso problemas o accidentes por no detenerse a pensar en el miedo. No, no hay que llegar a, esa, a ese extremo porque siempre te he dicho que el equilibrio es la base y en el miedo tampoco es la excepción. Tampoco se trata de, de vivir así la vida alocadamente sin escuchar el miedo porque así puedes caer en algún accidente, en alguna situación complicada para ti. Escúchalo, pero tampoco le creas todo lo que te dice. O sea, es como ok dame tu punto de vista, ok, ya escuché porque tengo miedo, pero estoy, no me va a detener porque lo que sí quiero hacer este es esto, o porque estoy viendo que sí es bueno para mi salud, o porque sí lo quiero hacer. Hay seis etapas por las cuales vamos a atravesar cuando estemos eh, retando a un miedo, cuando estemos haciendo lo que baje de nivel. Si tu miedo es un nivel 10, como te decía, tal vez no lo vas a desaparecer hasta un número 0, pero tal vez puede quedar en un número 1 o un 2, que puede ser bastante manejable por ti. Estas seis etapas las vamos a pasar en cualquier tipo de miedo, ya no solo de cuando queramos salir de nuestra zona de confort, sino en cualquier otra situación. La primera etapa es cuando lo descubres, cuando tal vez no sabías o no eras consciente que algo te daba miedo o cuando no habías querido hacer una nueva actividad y al momento de quererlo hacer, eh, pues ya resulta que te da miedo. Por ejemplo, en mi caso de aventarme en tirolesa, yo siempre dije, ay, es que yo quiero ir en tirolesa, se ve súper padre y, y la adrenalina y todo. Pero ya cuando estuve ahí enfrente, en la primera vez que me lancé en una tirolesa, que era un circuito de cuatro, eran como dos kilómetros en total, y ya que te están poniendo pues que el arnés, que el casco, que todo, fue cuando lo descubrí que realmente me daba miedo, y ahí llegas a la siguiente etapa de que es que quieres ignorar la situación, que tal vez estás diciendo, ay no, no me da miedo, o al contrario estás diciendo, no, sabes que yo creo que no lo voy a hacer, porque qué tal si... Te suelta el cable y me caigo. ¿Qué tal si algo me pasa? Si no me freno, si me lastimo. Y comienzas a pensar en todos estos tipos de, de situaciones que podrían salir mal. Después viene la tercera etapa, que es como la negociación con el miedo o estar planificando lo que vas a hacer. En el caso de la tirolesa, sí es como, por ejemplo, de ay, bueno. Eh, pues voy a dejar que pasen estas dos personas primero y bueno, yo creo que si me espero poquito o si me pongo a respirar, tal vez se me pasa eh, que voy a, a poner este plan de acción, ¿no? Entonces, ya que estaban, por ejemplo, en la fila de la tirolesa, ahí llegó la cuarta etapa que es dudar, como decir, no, es que de verdad será buena idea, ¿qué tal si me caigo? ¿Qué tal si me muero aquí lejos de mi familia porque estábamos en Hidalgo? ¿Qué tal si, si me quedo paralítica? Y empiezas como a dudar, empiezas a, a generar más, más escenarios caóticos en esta cuarta etapa de la duda. Y es una parte como chistosa porque primero empiezas a planificar o a negociar con el miedo. O sea, primero sí empiezas como, no, si sí lo voy a hacer, me voy, a, a, voy a hacer el pago, voy a, a, a ponerme en la fila, que me pongan el casco, etc. Pero después, ya que tienes esa planificación, ya llegan las dudas de decir ay, ¿de verdad será cierto que lo voy a hacer? Porque primero como que tu mente no, no te cree que lo vas a ser capaz o no estás asimilando lo que estás diciendo y ya cuando llega el momento como de la acción, en, en mi caso como de ya estar formada en la fila, ya estar esperando y saber que ya soy la siguiente que van a, a colgar en, en, la, en la línea, si es como de, ay, es que no puedo y si no lo hago y si mejor me quito. Y ahí llega la quinta etapa que es la acción, o sea, primero lo planificaste pero no significa que tal vez lo vayas a hacer. En el caso de la tirolesa, tal vez yo pude, pude haber dicho que sí, pero puede ser que en el momento me haya salido, haya dicho, no, mejor no, mejor vengo al rato, mejor vengo mañana. Después ya cuando salen las dudas, pero ya cuando estás decidido, lo único que te sigue es la acción. Y es cuando, pues literal, me colgaron, me preguntaron que si estaban listas. Me acuerdo que le dije, espéreme tantito, deje respiro. Respiré profundo y le dije ¡Ya! Y ya me soltó y me aventé. Obviamente al principio yo iba súper agarrada, iba con los ojos cerrados, iba gritando. Y después dije ¡No! Abre los ojos, disfruta. Y me acuerdo que abrí los ojos y pues ver toda la naturaleza debajo, eh, toda la rapidez, sentir como todo va tan a prisa, pues activa muchísimo la adrenalina. Obviamente en ese momento me acuerdo que cuando me bajé me tenían que enganchar a la siguiente línea porque como te dije eran cuatro... Las piernas me temblaban, como no tienes una idea, literal, no podía estar como bien de pie. Y me preguntó el chico que me iba a, a enganchar a la siguiente línea, así de, ¿cómo estás? Y yo, eh, muy bien, pero estoy temblando. Y me dice, sí, ya lo noté. Y pues yo tenía que estar de pie para que me volviera a enganchar y no podía quedarme quieta porque las piernas las tenía súper temblorosas, pero aún así pues no, no me quise detener. Fue así como, bueno, ya, enganchame y déjale, sigo porque todavía me faltan otras tres líneas. Y ya cuando termine, viene la, la sexta etapa que es la celebración. Y esto es muy importante, una vez que estás retando un miedo, no solamente queda en, ay bueno, ya lo hice y listo, sino que tienes que celebrarte esa valentía de haberte enfrentado, porque no es lo mismo a alguien que por ejemplo le encantan esas eh, emociones extremas y que para él subirse a una tirolesa es algo normal y natural, a alguien que se está enfrentando con ese miedo de, de, de subirse a, a eso o de estar haciendo esa acción. Yo me acuerdo que ya cuando finalicé, pues estaba súper feliz, emocionada de mí, orgullosa de decir, oh, no puede ser, lo hice, eh, la risa al mil por hora, obviamente también con la adrenalina, pues te, te vuelves con esta sensación de, de euforia, de emoción, pero sí me acuerdo que me sentí muy orgullosa de mí en ese momento, de, de haberlo hecho porque supe que había dado un paso más allá, o sea, que había cumplido nuevamente con eso de que yo sentía que era muy miedosa, pero también muy valiente, y ya pues obviamente después, te digo con los años, porque esta, esta experiencia fue antes de conocer a mi esposo, ya con los años me quité esta idea de que era miedosa valiente, simplemente lo dejé en que era valiente, aunque tuviera mil miedos. Y el miedo, como te comentaba, no se va a ir, va a disminuir tal vez su intensidad o tal vez la forma en cómo te sientes al momento de, de, de estarlo retando, pero no significa que se va a ir por completo. Esa fue la primera vez que yo me aventé en una tirolesa y me he aventado me he subido, no sé cómo, cómo decirlo, a otras cuantas más, como a unas tres o cuatro más. Y cada que lo he hecho he tenido el mismo miedo, el miedo de que si me caigo y si algo pasa mal y si me quedo atorada y demás, pero los he ido enfrentando. O sea, no es como que, ay, bueno, es que ya me subí una vez a la tirolesa, ya en automático no voy a tener miedo. No, cada vez es lo mismo, pero ya traes como esta experiencia, ya traes como este esta idea de decir, ah bueno, o sea ya sé cómo me voy a sentir, ya sé que al principio me va a doler incluso el estómago, voy a empezar a temblar, eh, la voz se me va a poner temblorosa, pero ya sé que al final eh, va a valer todo el esfuerzo, me voy a sentir feliz y así fue como, como me he ido aventando y como he hecho muchas cosas más. La última vez que fue con tirolesa fue en Tapalpa, eh, hay, unas, hay un lugar acá en Jalisco que son las Piedrotas y que hay unas líneas de tirolesa que va de una piedrota, porque literal es, es una piedra gigante, puedes buscarlo en internet si no sabes lo que estoy diciendo, y hay una tirolesa que llega hasta otro extremo y ya de ahí te vuelve a regresar, entonces es como un... un es una ida y vuelta en, en dos líneas, y mi mamá nunca se, había nunca se había subido y me dijo, ah, estaba buscando quién se iba a aventar con ella, y obviamente todos la estábamos ignorando porque mis hermanas no querían, mi papá tampoco, y ya me dijo a mí de... ¿Cómo ves? Vamos, hay que subirnos y no sé qué. Y yo, o sea, yo sí me. No quería porque ya tenía tiempo que no me había aventado la tirolesa. Y como te digo, el miedo no desaparece y sentía todavía miedo. Pero yo no le, no le quise decir que no a mi mamá porque dije, ¿Cómo le voy a decir que no? Porque ella no se, no O sea, no se quería subir sola, a pesar de que iba a ir sola. Pero ella como que quería sentirse acompañada. Y dije, yo no le voy a decir que no porque ella sabe que yo ya he hecho eso y no voy a frustrar su sueño de subirse por primera vez. Entonces le dije, sí, claro, vamos pues ya ella la, la pusieron primero, se fue súper feliz y todo. Ya cuando me tocó a mí, me acuerdo que el corazón a mil por hora y yo, ¿y si me muero? ¿y si algo pasa? ¿y si me caigo? Y pues me acuerdo que estaba bien seria. Me acuerdo que, que mi esposo incluso me, me, me estaba tomando así como fotos y videos me decía que, que me veía bien seria, pero porque yo tenía mucho miedo y, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué le dije que sí y todo? Y también igual, o sea, ya cuando me estaban enganchando en la línea, todo fue así como que, pues respiro profundo y listo. Mi tip para ese momento es eh, gritar, porque aunque no sientas tal vez como mucha emoción, yo siempre empiezo a gritar como para sacar todo este estrés que me da previo a, a hacer la actividad. Entonces obviamente ya fui, regresé, todo, todo feliz, emocionada, y luego cuando veía a mi mamá tan emocionada de que se lo había subido y que lo había hecho, y decía que yo la había acompañado, era así como, ay, qué bueno que me animé nuevamente a enfrentar mi miedo, y yo sé que después si alguien me vuelve a invitar o hay alguna oportunidad, me va a volver a dar miedo. Y como te digo, no, o sea, no solamente es la tirolesa, no solamente son en, en, en casos extremos, en deportes extremos, puede darte ese miedo cada que te quieras inscribir a un curso, cada que quieras ir al gimnasio, cada que quieras hacer una venta de tu negocio. Pero lo importante aquí es lo que tú haces después de que de detectaste el miedo. O sea, después de esa etapa de descubrir que tengo miedo, ¿Cómo llevas a cabo las otras cinco etapas si no te detienes, si no te quedas en la segunda etapa de decir, no, mejor no? Cuando te quedas ahí, te vas a empezar a frustrar en tu día a día y vas a caer con estos problemas de autoestima que también lo vimos en el episodio de cómo del amor propio, de, del arte del amor propio. Y para que todo quede claro, eh, el miedo se va a curar, se va a disminuir con acción. No se va a disminuir ni con pensamientos positivos, ni con afirmaciones, ni con decretos, que claro que te pueden ayudar, pero el miedo a final de cuentas lo vas a ir disminuyendo conforme vayas actuando que si te da miedo alguna actividad comienza a hacer cosas para superarlas tal vez no te vas a ir al extremo si tú no quieres o sea hay personas que para enfrentar un miedo pueden hacerlo así como súper extremo pero hay personas que tal vez lo que necesitan es ir como por etapas o, o ir este cumpliendo ciertos retos antes de llegar al, al al miedo más grande que tengan pero o sea cualquier momento o cualquier camino se vale o sea si tú quieres aventarte en un paracaídas pero te da miedo porque te da miedo esas emociones extremas, pues tal vez puedes comenzar con otros deportes como la tirolesa o como situaciones así un poco más extremas pero que tal vez no sea como tal aventarte en un paracaídas hasta que eventualmente lo hagas. Hay personas que tal vez lo quieren hacer y en automático se suben a la avioneta, se avientan y listo. Pero si a ti no te funciona eso, sí comienza como a, a, a fragmentar tu miedo para que puedas cumplirlo. Y ahora no se trata de enfrentar también todos los miedos. Si hay algún miedo que tienes, hay algo que no quieres hacer, pero no te está impidiendo nada en tu vida, o sea, no, no te está eh, impidiendo avanzar en tus sueños, pues si no quieres, no, no le des recursos, no le des tiempo a ese miedo a, a enfrentarlo. Si lo quieres hacer por gusto, hazlo, pero no necesitamos enfrentar todos nuestros miedos ni todo el tiempo, solamente aquellos que nos están frenando en nuestro camino hacia esa vida que tanto estamos soñando. Y espero que hayas disfrutado mucho con esto. Espero que mi historia con la tirolesa te ayude mucho a, pues a saber que los miedos ahí van a estar y que podemos enfrentarlos y que no importa si sentimos miedo, no importa si en el momento nos tiemblan las piernas o la voz o nos duele el estómago o gritamos. O sea, todo es normal, no tenemos que quedar bien con nadie, no tenemos que hacernos los fuertes porque también eso ayuda. O sea, yo sin saberlo, el hecho de haberme aventado tantas veces en tirolesa, bueno, no tantas, pero antes pues a mi mamá le, le daba como esa sensación de, ay, es que si Karen puede, yo también, o sea, me tomaba como de ejemplo, yo sin saberlo realmente y la motivé sin querer a que ella también cumpliera ese sueño, a que ella venciera también ese miedo, porque obviamente ella también estaba súper temblorosa y súper nerviosa de hacerlo. Pero yo sé que si no me hubiera enfrentado yo mis miedos, tal vez ella tampoco lo hubiera tomado en cuenta o tal vez ni siquiera se hubiera atrevido a decirlo, ¿no? Tal vez le hubiera dado eh, vergüenza de decir, ay no, es que cómo les voy a decir que me quiero aventar de la tirolesa. Pero como ya tenía esa información de que yo ya lo había hecho, pues ella andaba súper emocionada. ¿Y a qué voy con esto? A que cuando tú empiezas a enfrentar tus miedos sin querer y sin darte cuenta comienzas también a ser ejemplo para los demás y se siente muy bonito cuando alguien más te, te puede decir o decir que, que gracias a, a verte a ti se inspiró a, a hacer también un cambio en su vida o enfrentar algún miedo. Así que no, no necesitas verte como el súper valiente, no necesitas verte como, ay, yo no tengo miedo, yo hago las cosas como tranquilo. ¿Por qué? Porque a veces esa misma naturalidad, esa misma esencia de ver que a pesar de que tú también estás sufriendo y batallando lo estás haciendo va a ayudar a motivar al entorno y vamos a, a generar como esta cadenita de, de personas que nos estamos enfrentando a nuestros miedos. Así que espero que te haya gustado mucho esta información, ya sabes que puedes encontrar más información en mi libro La Vida sin metas Duele que te voy a dejar el enlace en la descripción. Vuélvete un tripulante de esta nave de crecimiento personal, acompáñame a este crecimiento, a vivir nuestra vida como nosotros queremos y no como nos estamos destinados a vivirla, hay que vivirla de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras capacidades, porque recuerda que la vida es solo una y si solo vamos a tener una vida hay que asegurarnos de vivirla en plenitud, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado aquí. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta acá. En la descripción del podcast te dejo cómo puedes encontrarme en mis redes sociales. Ayúdame a compartir esta información con alguien que tú creas que le puede servir. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.